0: Boa noite, bem-vindo de novo a mais um podcast, hoje, sexta-feira, o nosso podcast habitual. faz parte na companhia do André César, está aqui comigo. Nós, durante a semana, damos ideias uh, às cabeças e agora estamos aqui um à frente do outro, ou digamos, separados apenas por um, um sol muito grande e de água, mas firmes para discutir hoje um bocadinho uh, os temas mais ligados -te às apostas, deixar um bocadinho aposta por si só de parte, no claro, caso dos lives, que uh, percebi uh, foram lives que correram muito uh, bem esta semana, uh, por isso ninguém se pode deixar. A super mega boa uh, da Raquel papel que tinha avisado no fim do nosso live, nós estamos a não correr bem, o vosso também, parabéns a todos, é uma é malta que segue e que gosta, e, e estamos a vos acompanhar muitas vezes a seguir os jogos. Uh, obrigado a todos mais uma vez, até pelos views que foram bem, os likes e claro, não se esqueçam da subscrição para depois não se esquecerem de sempre vamos para o ar, vocês saberem a que horas é que estamos lá. Claro. Hoje, sexta-feira, uh, falamos um bocadinho de que é nós, vamos tentar dar aqui uma, uma entrada à, à boleia do Riquel é Louco, ok? Já está aí o artigo. Com os tipos, já para avisar que a primeira já foi red, ok? Foi o dia do, do Passos Ferreira que ficou malicão, não bateu o Lambas marcas, uh, Vamos ver o que é que se desenha aí no próximo no fim de semana, nos próximos jogos. Uh, e também falar do tema de hoje, que é a eficiência dos mercados. Uh, obviamente será um tema curioso, bom para debater e bom para, para também trazermos vocês aqui à discussão e nos ajudarem. A alimentar este podcast. Boa noite a todos, uh, está aqui difícil de aparecer aqui a Malta, até boa noite, já estou a ver aqui também. menos uh, um boa noite, menos sete pessoas já nos estão a ver, uh, obrigado desde já e boa noite a todos e espero que gostem deste, deste tema e também deste podcast, assim como foi os nossos lives durante a semana. Rodrigo César, boa noite, bem-vindo também à emissão, saudades de estar aqui contigo.
1: Boa noite, Rick. É, Não, a gente vai fazendo separado né, as emissões, né, a gente vai participando, mas é diferente. Né? Boa noite para todo mundo que já está ouvindo, que vai chegar, o que eventualmente vai haver depois. E eu acho que eu vou colocar no mute aqui, vou tirar um ronco aqui, vou deixar esse tema para você, um tema bicudo hoje. Tema complicado, não é um artigo fácil, não é um artigo fácil. Conceitos assim que não são inteligíveis, né? São conceitos mais avançados, assim, que, que demandam uma aplicação mais pensada, né? Assim, uma aplicação dentro de diversas apostas um pouco mais complexa do que a gente imagina, né? É, você falou do Rick é Louco, convido todo mundo a acompanhar, né? As tips, ali nas tips dos prós do portal Posta Canha. É, tem o Rick, tem outros, outros apostadores, tem a Raquel também ali que solta as chips também, então vale a pena sempre, quem puder né, e quem quiser monitorar ali a, as colunas, que quem gosta de acompanhar assim, vale a pena. E boa noite, vamos lá, mais uma emissão. Sem Maradona, hum. agora, emissão de relógio é do Maradona.
0: Sem Maradona. É, Rodrigo, agora vou falar com o Maradona, vamos chamar tá? o Maradona, acho que a Maradona merece isso. Como, como, bem, foram tantas as brincadeiras de Maradona e as piadas feitas também com, com outras pessoas que, que faleceram esta semana uh, mas para piadas à parte Maradona um, um ídolo uh, para muitos um, um dos melhores jogadores do mundo uh, para outros uh, para outros um excêntrico que falava aquilo que lhe apetecia sempre, sem olhar a meio um, provavelmente um dos jogadores mais contra a FIFA não, eu sempre foi muito contra a FIFA um, e também um jogador excêntrico não só pela, pela qualidade de futebol apresentada pelos toques de bola futebol mas também por, pelo, pelo back-office que muitas das vezes negro trazia ao futebol um, gostava de ouvir um bocadinho falar sobre ele aquilo que tu reconheceste nele o que é que tu achas dele e depois avançamos Rodrigo Maradona para ti o que é que foi neste, neste, neste acompanhamento se é que os uh, que a ver jogar lembra te lembras, eu já me lembro muito pouco, só o Mundial e uma coisa muito vaga, que então foi retirado no meio do jogo. É apenas isso que eu me lembro de Maradona. É,
1: não sei se eu sou a melhor pessoa para falar, do Dona, não sou um fã, tá? não, não sou um entusiasta. É, tá? O Bruno falou quando ele morreu que é o melhor jogador que ele viu jogar, não é o maior jogador que eu vi jogar, vi pouco como você vi algumas coisas do Napoli nos anos 80, 90, mas eu sou de 82, então coisa de criança, entendeu? Copa de 90 marcou muito porque ele fez aquela jogada que eliminou o Brasil nas oitavas de final, ele fez a jogada para o gol já alguma... alguma queda técnica, mas ainda o é Maradona decisivo, né? E vi algumas coisas, não é ah, por aquele gol dele drogado em 94, como você também, contra a Grécia, se não me engano, que ele sai bem louco e depois ele é pergunto de ele sai de mão dada com a moça do, do doping. Então, assim, não tem uma mostragem muito grande da carreira do Maradona. Mas também nem o Maradona tem uma mostragem muito grande da carreira dele, né, Ricardo? Uma carreira com, com, com um ápice muito alto, um brilho muito alto, mas pouca consistência, né? Sei que você tem um artigo sobre consistência, até uma ideia que vale a pena sempre aplicar para jogadores também, eu acho. Então, assim, eu não, não acho que ele seja... É, para mim, não é uma... Não, eu sei que tem essa, esse viés político, né a importância dele para os argentinos é muito grande, por causa daquele jogo contra a Inglaterra, a gente tinha acabado de ser humilhada pela Inglaterra na Guerra das Malvinas, e... A Inglaterra e a Argentina viveu uma ditadura militar, né, bem pesada, a pior ditadura militar aqui da América do Sul, talvez. É, comparada com a brasileira, por sinal, a brasileira parece uma brincadeira de criança, né, se a gente pode criar uma gradação da barbárie. Assim, né. Mas a ditadura argentina é bastante assassina, violenta, roubava bebês das pessoas, sumia com os bebês, adotava bebês. bem é, Tem aquelas praças de maio, por exemplo, também, né, Ricardo? Os filhos desaparecidos até hoje, que as mães iam procurar lá. Então, tem esse momento político, né? A vingança da Argentina, a vingança do pequeno, né? Contra a Inglaterra, né? Foi uma guerra suja também, porque os Estados Unidos apoiou a Inglaterra, mesmo sendo a Argentina um país da OEA, da Organização dos Estados Americanos, ou seja, um país irmão, apoiou um país de outro outra organização contra um país do mesmo continente, né? Mas isso também nos surpreende, os Estados Unidos. então é. mas foi a vingança da Argentina, então eu entendo esse status de Deus que ele tem na Argentina, eu não entendo no resto do mundo. Eu também entendo quem torce para né? o Nápoles, porque o Napoli só existiu com Maradona, então ok, também entendo o Napoli lá, mas no restante eu não entendo muito. Sempre uma figura para mim caricata, uma figura meio... É... Eu, eu vi as piadas e acho assim... Do jeito que o Maradona conduziu a vida dele, não tem por que ficar chateado com algumas brincadeiras. Assim, o Maradona sempre foi desse jeito. Assim, bastante jocoso também. Né? bastante Ele bateu em mulheres, ele tem várias acusações de estupro, ele não a... assumiu algumas filhas. Dizem que ele tem seis filhas assumidas, mas cinco já tinha em processo. Estão falando que vai ser uma batalha a... a disputa pela herança né com 11 pessoas. E... Então, assim, o Maradona não foi exemplo de nada. Não foi no futebol... Eu não acho que tenha tido uma consistência, uma longevidade muito grande para entrar na briga do Panteão de Melhores. É, não acho que nem seja o maior jogador argentino da história. Então, entendo a importância histórica, a importância política. É, eu vejo também o pessoal de esquerda muito, muito tocado, porque ele era amigo do Hugo Chaves, do Fidel Castro. Para mim, isso daí são, é uma coisa que é um demérito, né? eu não, eu não endosso ditaduras assassinas de nenhuma nenhum nenhum verniz ideológico, seja de direita, seja de esquerda. Então, para mim, isso daí não é uma qualidade do Maradona, mas eu sei que os partidos de esquerda, eles costumam é, puxar sardinha muito para o lado deles nesse aspecto. né Então, as minhas ditaduras são boas, as ditaduras do do outro lado são ruins. É normal, não estou entrando na avaliação política aqui, tá mas eu vejo muito acontecer, principalmente aqui na, na esquerda brasileira e latino-americana escrito na esquerda portuguesa, também vocês têm uma experiência assim, né? E o Maradona é um pouco idolatrado nessa, porque ele tinha tatuagem do Che Guevara, e era amigo do Fidel, do Hugo Chaves, então é. também tem esse viés político que ele acaba sendo bastante eliminado nesse aspecto. Mas para mim, assim, sinceramente, uma pessoa é, esportivamente e como ídolo relevante assim, não, não, fez, não fez nenhuma diferença, é, tanto em vida quanto em morte, assim respeito, quem gosta, a história e tal, mas eu não para mim não é importância nenhuma por isso que eu te falei que talvez eu não sou o melhor
0: cara falando do Maradona eu, 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 tu disseste que és de 82, eu sou de 81 eu tenho muito poucas lembranças do Maradona, aquela questão do astátio, com enfermeira de demandada um mundial, penso eu que eu é completamente janky, né? como costumo dizer um, e é mais, depois, a questão mais política da coisa e ele mais numa fase descendente da carreira eh, que a gente acompanha e depois todas aquelas histórias que tu falaste muito bem, ah, das drogas, da violência e também de, de algumas coisas criticadas, que ele às vezes um, dizia em certos eventos uh, e, e para sempre aquela personalidade dele, sempre aquela... Aquela situação dele e vários vídeos que entretanto nesta fase final também foram, foram, foram colocados na, na internet e fomos vendo aí o estado de espírito um, do Maradona sempre foi muito excêntrico como é ela e pronto e é por aí. Uh, falando então do Maradona e acabando aqui uh, esta Clema, falar então um bocadinho da Liga Nós, uh, uma Liga Nós pós-Champions, uh, sempre preocupante. Eu, eu tenho para mim olhando para os resultados desta sexta-feira e olhando um bocadinho e já olhando aqui um bocadinho para o tema também de hoje, as casas de apostas estão, estão um bocadinho mãos abertas, digamos, para o fim de semana que vem, algumas horas de abertura estão, estão um bocadinho esquisitas para o, para o nosso bem. A liga nós eu vi aqui algum, algum sentido de oportunidade, vejo aqui gols, vejo aqui. Uh, o Porto, um, só vou puxar aqui, perdão. Eu, podia... okay, eu, eu fiz Passos Ferreira, fiz o jogo de Santa Clara, o, o, o Boavista, também o, o Marítimo. Uh, eu vejo aqui um um, pá, um fim de semana engraçado. Lá, digamos, de, de, de apostas. Uh, pronto, como eu disse, a primeira não bateu, o Familitar não faz um gol, a uma equipa de ambas, marcam por tudo, tudo fora. Patos Ferreira está bem, é uma boa equipa. Patos Ferreira a ter em conta um, o jogo do Porto Santa é Clara. Eu acho que o Porto, questão Reinaldo Teles, ainda hoje um, foi, foi enterrado e esteve uh, no Dragão. Eu acho que o Santa Clara é também é uma equipa a ter em conta. O Porto sabe disso. Uh, eu acho aqui um, um jogo para todos. Ah, o Sporting para mim é, é das, das equipas que eu acho que está mais consistente. Uh, nesta, nesta Liga Nós. Uma boa surpresa. Ainda bem que existe essa surpresa. Um, eu contra o Moreirense um que vem com um, um pós-Covid. Desde o treinador, desde uma substituição de treinador, desde jogadores com, com, com calma qual, o treinador César Pachoto, o um novo treinador do Moreirense. Isso mesmo que um, não estão recuperados uh, um, na melhor maneira para, para, este, para, este, para este jogo. <coughs> perdão um, depois, acho que é um jogo com o um Sporting que não digo ganha fácil, mas como nós dizemos aqui na gíria que ganha fácil. Boa Vista-Boloneses, eu acho que isto é um jogo a priori que nós passamos quem é anda mas eu acho que é uva eu acho que vamos ter gols aqui. Uh, Boa Vista quer voltar às vitórias, quer ganhar em casa, acho que o Nils, também é uma equipa perigosa também vai procurar, e Petit conhece muito bem os sítios e os terrenos onde vai colocar Acho que é um jogo para mim. Marítimo Benfica. Não vou falar muito do Benfica, perdão. Eu não, não sei o que se passa ali, realmente não sei o que é que, o que, é que se passa na ideia da JJ. Um, eu acho que o Marítimo também é uma equipa competente, bem treinada pelo Lito Vidigal, que vai tentar chatear o Benfica. O Benfica não é das melhores equipas neste momento a defender. Um, acorda muito tarde para os jogos uh, e viu-se contra o Ranger, recebeu esta, toda esta. Esta parte da, da Liga Europa, um, nós temos visto aqui alguns resultados esquisitos para o Bifida. Uh, também acredito em golpes e a linha Esta é mais ou menos a minha entrada para, para a Liga Norte este fim de semana. Um, Olhem também muito bem para a Premier League. A Premier League tem jogos interessantes. Chelsea, Tottenham, Mourinho está a fazer, parece que acordou para a vida, Ok. Uh, temos, temos um jogo interessante para, para, para ver, e claro também Itália, Nápoles com Roma acho que é sempre, Nápoles lá está Maradona uh, depois de Liga Europa o Roma também quer ganhar também temos que olhar para este jogo é um jogo também interessante uh, para, para a Série A italiana de resto também, eu, eu vou dar uma chamada de atenção, uh, eu não tenho que falar muito de França uh, a Liga Francesa está muito esquisita Olhem para o jogo de Santetiano com o Lilo. Uh, o Lilo é uma equipa que está a jogar bem. Uh, Renato Sanches, que é ex-Bifica, é ex-Bayerno. Uh, volta um bocadinho à, às leites, uh, que nós estávamos habituados. Uh, já se está a falar um bocadinho mais dele. Vamos ver se ele não, não, não se deixa entusiasmar muito. Mas também olha muito para este jogo. Este jogo é interessante. Uh, o resto está, está lá tudo muito esquisito em França. É difícil termos ali um... Uma, umas equipas para quem podemos confiar, uh, mas pronto, aqui lá, o Rennes acabou de empatar com o Estrasburgo, algo normal, mas esperava-se esperava um jogo mais momentâneo também um, um Red Card, okay, mas pronto, mas em França também estão, estão as coisas um bocadinho, um bocadinho esquisitas, mas, mas tudo bem, vamos, vamos, vamos acompanhando, vamos acompanhando, para já, só tipos para ligar nós o Rico é louco, já falei aqui mais ou menos nos jogos, e agora Rodrigo, uh, antes de passarmos ao tema, os comentários da Malta para irmos...
1: Eu vou, eu vou até falar um pouquinho do Brasileirão, fazer essa ressalva que você ah. fez aí dos campeonatos europeus, Rick, sobre é o, a questão do, do, dos jogos né que tiveram essa semana, tem o Interregno do Campeonato Nacional, e semana que vem mais jogos, né? Também no Brasileirão eu peço o pessoal um atento aos jogos de Libertadores Sul-Americana, que também aconteceram essa semana, e vão acontecer semana que vem também que podem ter um bar... causar um barulho né no causar um barulho nesse aspecto na competição nos jogos né, etc né é, principalmente os times que estão envolvidos por exemplo o internacional vai jogar mas o internacional não jogou porque o jogo do boca foi adiado que eu achei um absurdo do tamanho do mundo assim porque eles estão fazendo jogos aqui com equipes indo com equipe juvenis, às vezes, Ricardo, por causa do Covid, e porque o Maradona morreu, um bando de marmanjo com 30 anos de média não pode jogar um jogo que já estava programado naquela noite. Depois ir para Argentina, normal, plantear seus mortos, não tem problema nenhum, eu entendo totalmente. Mas não poder jogar, eu acho que fosse ridículo. E a Comebol mostra mais uma vez, porque o futebol na América do Sul é lama porque não sai dessa lama, você entende? Porque isso é absurdo. Eu garanto para você que tivesse sido um ídolo internacional, tivesse morrido, o internacional teria que jogar contra o Boca Juniors na quarta-feira. E não ia ter nenhum nenhum tipo de refresco nesse aspecto, você entende? Mas eu peço... essa é só a exceção, mas o jogo vai acontecer, o primeiro jogo vai acontecer semana que vem, depois o outro o jogo perdido na outra semana. E... Atenção para o pessoal apostar também, tomar cuidado com isso daí, porque acaba sendo perigoso, né? Outra coisa que eu ia falar e que está escapando... não é isso, deixa eu ler os comentários, depois a gente... continua eu te pedir para você falar um pouco depois do Benfica também, que eu fiz a live com a Raquel ontem. E... Curioso para saber sua opinião sobre... O pessoal está bem amargo, assim, com o desempenho do Benfica do Jesus. Bem amargo mesmo, nos comentários, ontem... Tá desanimada, galera. Entendeu? Tá meio crítica. Eu cheguei a ler um volta hashtag Volta a no, no chat ontem. <risos> Sei. Você tem uma ideia? Sério, eu recebi uma, uma hashtag Volta Laje. Então, mas é isso. Boa noite, Pedro Martins. Boa noite, o Roberto Carlos. Boa noite, pro Gonçalo Correia, Alexandre Paiva, Sérgio Pinheiro. Boa noite, o Rocket Man, grande Rocket. Boa noite. Hoje eu cheguei a tempo. É isso aí, Rocket. É, o, ele concorda comigo sobre o Maradona a visão sobre o Maradona o Cristóvão Tavares fala que o Renato Sanches não vai jogar esse final de semana é. e a, o Covid continua, é Covid? acho que não bom, só usando que o Covid continua fazendo também, muito cuidado com o Covid, o Covid anda causando bastante problema assim, no, no, nos jogos, né? problemas inesperados até a gente já discutiu isso aqui, mas é, é sempre bom ressaltar. né? O Roberto Carlos faz uma pergunta. Ricardo, você vê um Porto a ganhar de 3x0 ou um, um Santa Clara ajudar a marcar um gol, um gol
0: no mínimo? Que eu, acho, eu acho que o Santa Clara ajuda, qualquer cozinha aí nesse nessa hora. É, mas também não vejo mal todo por ganhar é 3x0. Mas é, por estar tá bem, por estar tá, tá confiante. Esta ida, a Marseille também trouxe confiança. É, certeza que vão querer dedicar a vitória. Uh, Reinaldo também, uh, mas também vejo um Santa Clara competindo. Eu não, eu não acredito que seja um jogo de E Eu acredito que o Santa Clara possa, possa chatear ali a defesa do, do, do futebol do futuro. Uh, mas pronto, epá, o preço está extraordinário, acho que vale a pena colocar aí uma moedinha, pelo menos um tipo de é louco, se são de é louco, é para isso mesmo, mas eu acho que tem, tem muito valor, né? não entender. Uh, isso
1: não... É, o Bruno Reis da Boa Noite, o Rocket falou que o Benfica teve muita sorte ontem. É, o jogo parecia acabado já para o Benfica, né? Realmente, eu tenho que admitir que o empate me surpreendeu. O empate me surpreendeu um pouco. Eu achei que o barco já tinha zarpado, entendeu? Contra é. o Benfica. Não sei se você viu o jogo se acompanhou. Eu,
0: eu, não, eu não, não, não vi o jogo, fui, fui vendo, fui vendo coisa, a outra parte. Um, Dos resumos alargados, assim podemos chamar, e claro, dá sempre para viajar, para viajar no tempo, não é? como costuma dizer. Uh, epa, eu, eu disse que não queria falar do Vichica, e, e, e me tristece -me um bocado, porque uh, a malta esperava, esperava o tipo de atitude uh, da equipa, esperava provavelmente uma, uma mão mais pesada do Jorge Jesus. Mas, epá, no meu entender, para que está ali outra vez um desnorte que ninguém compreende ninguém não consegue, consegue perceber. Porta-se guarda-redes e avisa-se logo o rapaz for o melhor jogador de, do jogo na Liga Nosa Joga. para está para o Odisseias, é o Odisseias. Epá, há coisas que não, não, não se entende. Um, não se entende, não se entende a, a, a maneira que o Banquipa foi estruturado, gastou-se muito dinheiro uh, para, para para a gente para a frente esquecemos do essencial que é não nosso frigo uh, depois uh, já estamos a trazer jogadores de fora uh, já estamos a contratar um defesa central ao Santos Uh, Epá, no anexo, ah, não há, nexo, não, há não, não há, parece que não há, não há uma preparação digna, parece que apostaram nest, todas as fichas erradas, uh, eu acho que ninguém consegue perceber como é que se aposta na defesa daquelas pontes, já se tinha mostrado que aquela defesa é fraquíssima, ok, estavam à espera que a claro, ia resolver o problema, que Vertogan ia se adaptar ao futebol português de um dia para o outro. Claro que não. Claro que não. Uh, e parece que estas fichas todas correm mal e, e, e não se vê a equipa a trabalhar. A trabalhar bem, a jogar bem, a ser uma equipa. Uh, acordam tarde para os jogos, a sofrem gols que não lembram o uh, os anos que o Jardel anda é no Benfica e que passa a vida ilusionado. Já sei viu que o Jardel não é jogador para o Benfica. Foi-se foi deixando estar e ficou e foi... foi mas não consigo compreender, não consigo entender parece que há um desnorte total ali no, 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 no Benfica pá. sinceramente, pá, desculpa mas não consigo realmente entender um, este desnorte e o JJ mesmo com aquela prestador e conhecedor, conhecedor do futebol não consegue errar nos jogadores e, e, e pelo menos pôr aqueles jogadores a jogar à bola aqueles que ele pode contar com ele. Parece que anda em experimentalismo ali e parece que epá, não sei. Um, não consigo entender. Mas, o mais engraçado é que aquele miúdo entrou, mais uma vez teve fazer para fazer gol, e mexeu muito para frente, e desportou os jogadores e, e o Benfica marca dois gols sem ler nem escrever, com, onde estava mais por cima do jogo na altura. Bem, eu pergunto-me será que esta estratégia é mais indicada? Será que JJ consegue ter mão nesta equipa que parece? Parece tão boa à partida, mas depois está completamente uh, desligada entre si. Parece que colocaram ali as peças e tipo, olha, jogam. Não, não, há, não há dinâmicas, não há, não há treino. Vê-se muito pouco do BIFICI. Uh, não, não me admiro muito essa questão, essa hashtag volta uh, Porque lá já é muita coisa que, que, que fez e provavelmente deve ter sido a intenção desse. Esse nosso, esse nosso telespectador vai poder assim chamar um, era fazer aquilo que o Lachos fez quando apanhou a equipa assim completamente descompensada foi agarrar nestes e apostar nestes até o fim foi colocar os jogadores no sítio certo e agora joguem foi que o que ele fez com, com, com o Félix na altura assim. e agora parece que não há parece que o JJ não existe parece que ficou ali a intervenção dele, que o que ele fez no, no Brasil o que, que ele sempre faz aquele cunho que dá às equipas Parece que o Benfica não está a pegar, parece que o Benfica está a projetar a próxima época, parece que estamos a fazer desta época uma projeção da próxima, para atacarmos tudo, até o discurso, a filosofia do, do, do Jorge dos, ah, ah, mas a gente tem que ir com calma e tal, esta equipa depois tem que, defensivamente, tem que melhorar, e não, ah, não é a postura dele, isto parece que ele tipo, deixa andar. Uh, isto estranha-me, estranha-me também estas contratações, mais uma contratação para reforçar o, a, parte, a parte defensiva, e é assim é preciso, realmente é preciso contratar bem, uh, mas eu continuo a dizer, é preciso passar o outro lado do Atlântico para buscar um jogador mais uma vez indisperiente com a futebol com tanto jogador aqui, mas não consigo compreender-me toda vez, às vezes mais valia ter um jogador experiente para a Fogo e pensarmos em ganhar o um campeonato com gente séria e com gente que conhece o campeonato, o que buscar um brasileiro, que pode ser muito bom e depois até pode ser vendido por muitos milhões, provavelmente é isso o cheiro do negócio, ah, mas vai ter que se adaptar, como o Atamendi tem que se adaptar, apesar de ser conhecedor dos portugueses há muito tempo afastado, como os vertógenos desta vida, e tem que haver qualidade. Agora parece que já vem um também que está emprestado também a e acho eu, também está de volta. Não não se entende. Estes de norte o Vinícius, prestado ao Tottenham, mais um negócio esquisito joga pelo Tottenham, faz golos, dá assistências eu bem, não entendo, parece que só não jogam bem no Benfica. estamos a passar de vez aquela fase passámos para o JJ, onde os jogadores nunca se engravam no e quando iam lá para fora eram todos jogo. Uh, e andamos a passar um bocadinho, mas já não estou esquecido e não me posso esquecer daquele jogo na Grécia, daquele jogador que foi vendido e que nos lixou literalmente para não irmos às Champions, e agora andamos a fazer contas não é? mas pronto Pode ser que janeiro venha aí e que haja um equilíbrio um, e que o JJ consiga equilibrar mais a equipa. Uh, também é preciso vender, vai ser preciso vender. Uh, e por isso é, é esperar perder. Mas uma grande pressão, uma grande pressão do Porto e também uma grande pressão do Sporting não vai ajudar as contas do difícil. É, é a minha opinião. Rodrigo. É, só uma questão, vou ler comentários, tem
1: comentários bem legais sobre isso aqui que porque... Já era para estar tá começando a dar resultado, né? Pelo dinheiro que foi gasto, né, Ricardo? É. Fora dos padrões né, do futebol português, um gasto bem alto do Benfica para montar esse evento, né? Muito dinheiro envolvido e. Ontem, assim, se falar pessoalmente de um pedaço do jogo, o empate realmente concordo com você. Coelho da Cartola, assim, realmente eu acho que mais um, uma diarreia mental do Rangers ali do que muito mérito do Benfica também, tá? Só para. Não estou desmerecendo o resultado, não, tá? mais um 2x0 ali, é, como é que diz um, um narrador aqui de Fórmula 1 aqui brasileiro, se tiver brasileiro, aqui no... ele falava assim no final que a Ferrari falava, traga as crianças para casa, né? traz os carros para casa, que isso aqui já está ganho, né? Mas é, por isso que eu falo até para Raquel, o ponto de ontem teve gol de vitória, né? porque já era uma derrota certa. É, deixa eu dar uma lidinha nos comentários, só para você dar um O pessoal tem alguns comentários interessantes. O Benfica sempre mexe com as pessoas, né? O, o Paulo Nascimento da Boa Noite, o Rocket vem falar isso mesmo, muita sorte o Benfica ontem. O Pedro Martins de Jorge Jesus não é o mesmo do Benfica, parece restringido, desmotivado, introvertido. Postura super controversa no esporte, até mesmo no Flamengo. Rocketman. Para quem não viu, recomendo as declarações de Jorge Jesus da antevisão com o Rangers. Ele disse que o Gerard, aquela legenda do Chelsea, é né? ouvi essa declaração. Jorge Jesus é mestre em da declaração que vão ser lembradas por o resto dos anos. né? <risos> é, são realmente... Parece um comediante, às vezes. É, outro comentário. O Paulo continua dizendo que o problema do Benfica é meio campo. Para mim, desde que saiu... JJ até um pouco antes, o Benfica nunca adquiriu um metro de jeito, surgiu o Meteoro Sanches na necessidade. Cara, eu tava falando, eu vou passar pro Rick comentar tudo isso, porque ele que... Tava comentando o com Carraquel ontem, né, que o pessoal tava falando do Lucas Veríssimo, né, tava falando do Gerson, mas eu senti falta realmente de um cara ali no meio que faz o time andar, sabe, Rick? dá, dá o tom ali da velocidade do time organiza o time, um Everton Ribeiro, eu sei que ele é velho, já não, não seria objeto de futebol europeu, mas o Jorge Jesus usou ele muito bem no Flamengo, né, o Everton Ribeiro, é, até mais do que o Rascaeta no Flamengo, o Everton era o temperatura do time ali, né, o cara que dava o ritmo no time, a velocidade, e era um negócio de cura de louco o Flamengo do Jesus, exatamente por isso, né, deixou todo mundo iguasbacado com a velocidade que o time atacava e agredia né, o time parecia um boxeador, parecia o Mike Tyson, né? para falar agora que esse final de semana tem luta do Mike Tyson, aquela coisa bizarra. Mas o time do Flamengo, do Jesus aqui, parecia isso. Parecia um boxeador que não cansava nunca de bater, mesmo quando o outro já tivesse plena nocaute. E eu acho que isso era muito um ritmo que o, não consegue, o, ele não consegue ir lá no Benfica. Ontem era a, a, o primeiro tempo e grande parte do segundo tempo o Benfica não conseguia chegar. E convenhamos que o Rangers, com todo o respeito ao trabalho do Gerardo e o elenco, né, é... bom, o, o Fernandão aí, Fernando Souza, boa noite, camaradas, dentro de 20 minutos junto com vocês, olha lá, hein, olha lá, mas se não juntar, assiste depois, pô, já tá bom, depois também dá tua entradas aqui para Liganoso, o Ricardo já tem o Real Louco lá, com todo mundo a ler, o Christopher diz, concordo, Ricardo, demasiados centrais para a Liga Portuguesa e Liga Europa. Outra mente, Ferro, Jardel, Tô de Boa e agora o Veríssimo. Seis é demasiado. E é, é, aí o Paulo Nascimento é vender o meio campo todo e comprar tudo novo. <risos> Como devia ter sido feito no final do ano passado com a vergonha que foi esse campeonato. Roberto Carlos, em 90 minutos, o primeiro remate enquadrado com a baliza foi aos 60 minutos. É um Benfica sem mágico, um Benfica que não joga Benfica. Pedro Martins, é triste ver como ele está. Entrou no esporte com o espírito de ter um terceiro candidato ao título, e de fato foi. Entrou no Benfica com o mesmo discurso, com mais ou menos emoção. E vê se até agora. A gente até discutiu isso ontem na live também, parece que ele, parece que ele tá, veio a contra gosto para Portugal, não sei... Eu, não, eu, não, eu, não, eu sei que não tem nada a ver, mas parece que ele veio meio de má vontade, parece que ele veio obrigado. Rolam uns boatos aqui, você lembra dos boatos, né, Ricardo? Uma certa advogada, eu não tô você leviando aqui, fala nada que eu não sei, mas... Uma certa advogada e uma certa pressão familiar para ele ir embora daqui, que a coisa tava feia aqui. Feia ou bonita, né? Depende da perspectiva. Então, não sei, não sei, realmente dá uma impressão, se vê as fotos dele ali na beira do campo... Não tem nada a ver com aquele Jesus do Flamengo, né, o pessoal ontem tava falando que ele acha que ele se... o torcedor do Flamengo transformou ele num deus aqui, ele voltou achando que ele é deus mesmo, mas ele, de Portugal, ele não é deus nenhum, né, o pessoal, era uma teoria das pessoas ontem na live, ele teve um choque de realidade, tá meio, tá meio macambuzio, como a gente chama aqui, por causa disso. Um último comentário pro Rick comentar esses 30 comentários aqui, um dia a gente vai fazer um podcast assim, comentando os comentários, <risos> Boa noite, entrei de paraquedas. Jesus veio de um futebol fraco, onde não se compara com o Europeu. Ok, ele falou que ele, o Flamengo era campeão aí, hein, Rebob? He é, He Rebob? Queimou muito o Rebob. Pô, ele falou que o Flamengo seria campeão em Portugal, hein? Mas tudo bem, não vou entrar nesse método. Parece que está a ser é incrível. Não se entende o que se passa no Benfica. Ricardo Matos. <coughs> Comentando os comentários.
0: Comentando os comentários. Bom, de fato parece que perdeu ali aquela, aquela magia, não é? Aquela... E aquele cunho que eu falava, colocava nas equipas e sempre colocou em qualquer equipa que para o seu... Também colocou o seu cunho no Brasil. Uh, falam aqui do meio campo. Eu vou tentar aqui falar um pouquinho de todos os comentários para, para explicar a minha, a minha ideia. Uh, falam um bocadinho do meio campo. Epá, realmente o meio campo, também é o fala-se também agora de, de, de buscar o, o português, o, o Betis, o. William Carvalho. William oh. Carvalho. Uh,
1: epá, disseram isso. A era do Sporting, aquele que era do Sporting?
0: É, é, aqueles que normalmente a malta brinca, que, que é muito lento. Uh, tu estavas a falar em rapidez e reparem do que se fala de buscar o William Carvalho.
1: É, só um detalhe antes de continuar para mim, ontem não me pareceu que é um problema de trinco o Benfica, Eu acho que é um probleminha do meio campo um pouquinho mais à frente, assim. Eu acho que mais a criação do que um trinco, mas segue
0: uh, falam, falam do William Carvalho. O William Carvalho é exímio a ter a bola e passar a bola e fazer temporização, muito provavelmente será aquilo que o, que o JJ quer, quer implementar no Benfica, que o um Benfica de posse posto, de controle. se o adversário ficar com a bola ter ali um jogador ou dois que faça o primeiro tampão e que a bola fica ali um, provavelmente será esta a estratégia com os jogadores que têm é difícil fazer isso mas falta-lhe o mágico que é aquilo que o Rodrigo dizia, Pisi não Pisi já não é o jogador que era que fez 3, 4 épocas trondosas Pisi não é Pisi. Pisi está na altura de dar lugar a outro um, e precisamos do mágico Rafa, talvez, mas provavelmente não joga bem naquela, não joga tão bem naquela posição, uh, mas não sei, o JJ é exímio a buscar jogadores e adaptá-los. Lembram-se do Enzo? O Enzo foi extremamente bem adaptado para o JJ e era aquela ligação que o Benfica na altura precisava. Não sei se vocês, vocês se lembram. Agora, há outra coisa muito importante. Uh, eu acho que eu acho que o cerne da questão uh, é a preparação foi tudo mal planeado pelo Benfica. foi tudo em cima do joelho o Bifica e o presidente, do Bifica e toda a sua estrutura pensaram assim, meus amigos nós vamos perder as eleições então nós temos que ganhar as eleições como é que vamos fazer isto? Tudo em cima do joelho a equipa não foi preparada convenientemente, algo que nós até já tínhamos vindo a assistir, o Bifica até preparava bem as suas épocas foram buscar um treinador, e aqui o Rodrigo diz uma coisa muito bem, pelos vistos vem algo contrariado para, para Portugal, com a pressão externa provavelmente da esposa da JJ, devido ao que se andava a falar, relativamente à advogada que para além de tratar todos os assuntos pessoais do, do treinador, gostava mais do treinador do que os assuntos e vem para Portugal assim um bocadinho naquela base de vamos fugir daqui, porque aqui é que está o perigo ah, pá, não, 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 não quero ir por aí mas mesmo que tenha sido essa decisão uh, familiar e, e o JJ tem todo o direito de fazer as suas escolhas na vida uh, ele está no bem e agarra aquela emoção uh, agora vamos ficar aqui a dizer que o homem está de coração partido, está longe do amor da sua vida que encontrou e que ai Jesus e agora está está, está a deprê o JJ não fica deprimido, caramba o JJ sempre foi um tempo por cima não era um rabo de saia que ia, que ia, ganhando uma mal. milha
1: eu quero ficar deprimido ganhando uma milha por vez né, meu amigo? Claro, pelo amor de Deus eu tenho
0: que, pelo menos de trabalhar e fazer o seu trabalho não, eu, eu não quero querer ir por estas. eu acho que está tudo muito mal estruturado, o Bifica estruturou muito mal nesta época a sua própria equipa a, o JJ não sabe o que acaba é que de fazer ali mais porque ele não consegue mexer ele não, não, não tem, ele não consegue eu acho que acima de tudo ele não consegue confiar nos jogadores que tem mesmo aqueles, estava tá aqui, aqui o Ricardo a falar do Sobolinho. O Sobolinho entrou, fez 3, 4, 5 jogos engraçados. Mas tem que se adaptar ao futebol europeu. vamos oh, meus amigos, é completamente diferente. Eu vim, se ele já tivesse jogado com ele, a adaptação era melhor. Mas não jogou, eu jogava no Grêmio. Muito ah, esta bom. adaptação, e este veríssimo que venha, tem que se adaptar. É difícil fazer isto a tática aqui é outra, joga-se muito mais, provavelmente o, 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 o Sebulha. Deve estar a passar por um desgaste físico que não está habituado a ter. O que aconteceu no fim da época ao, ao Flamengo, que rebentou todo, já andavam todos para esse programa, mas foi sempre a dar, sempre para cima. Foi até rebentarem. Lá ia mesclando alguma coisa, mas a equipa estava tão bem, e as vitórias dão isto tão moral, e o psicológico reforça, que a equipa lá ia ganhando. Mas quantas vezes é que a gente não viu a equipa a vacilar um bocadinho? Ah, é normal. Não sei, tudo para mim, tudo muito mal estruturado. Vamos ver o que é que isto vai dar. Realmente, janeiro, as contratações e uma ligeira pausa também dos campeonatos, pode ajudar a limpar ali um bocadinho as ideias do, do Benfica. Vamos ver se vamos ter um Benfica melhor para a segunda volta, porque pela primeira não me acredito que vamos ter muito mais do que isto, ou mais do mesmo. Rodrigo.
1: Eu vou ler os comentários para fechar o tema aqui, tá bom, Rick? Ok. Pra gente entrar depois no, na eficiência, pra você dissertar sobre isso. Ó é... é... o oh, Ricardão NBA aí, boas famílias, boa. Precisamos fazer um especial, hein, Ricardo? Você fala das, da, das contratações lá, da, das coisas, da NBA tá fervendo, né? hein? O Rocketman fala saudades da advogada, ah, que saudade, rapaz. A gente chora por onde dói mais, né? Pedro Martins pode ser meio bobo, mas falou-se que a mulher obrigou a voltar para Portugal, senão era divórcio, certo que devia estar sendo advogada. É, é o que o Rick falou também, né? Pô, é um cara de 60 anos de idade, né, gente? Pelo amor de Deus, né, Rick? Por mais que. Você né? lembra do caso do Otar Matheus, aquele jogador alemão, campeão do mundo? Atlético paranaense? Ele ia ser técnico. Só que ele veio num período perigoso no Brasil, Rick. Nunca veio nesse período sozinho pro Brasil, se tá? você não quiser destruir seu casamento do Carnaval. E aí o Carnaval, meu amigo, ninguém é de ninguém, dizem aqui, né, e aí a mulher dele descobriu o que tava rolando aqui e teve que voltar pra Alemanha correndo, não, não fez um jogo com a Atlético Paranaense. É, Flamengo, o Paulo Nascimento falou, Flamengo do ano passado era campeão de Portugal, sem dúvida, o Ricardo Teixeira, cebolinha horrível, Rodrigo, não, não. pô, cara, triste, hein, eu, vi o jogo, eu já vi, eu fiz dois jogos do Benfica já em live e já dá pra tem uma ideia, realmente deixa muito de desejar, assim, não consegue nem fazer o que ele é melhor. O Rei Bob fala, não há uma equipe do Brasil que fosse campeão em Portugal, mas tá, se bem, são é opiniões, claro, opinião, sempre saudável debater, Rei. Sempre na paz de já, né, Rei Bob? É, grande problema da equipe, parece ser, falta um 6 falta um e um 8, box to box, Gabriel é o melhor meio campista sempre bem fica tem só para te ver, ele eles fala que o cara é ruim, né? O Ricardo falou, Rodrigo Santos, ganhar em quinto não é pra qualquer um, é né? tanto o quinto no primeiro tempo já tá 3 a 0 Cara, não é, só que teve uma coisa no último minuto que metade do time da LDU e os principais jogadores não puderam jogar por Covid, né, isso ajudou um pouco o Santos, um gol legal, mas fez um jogo respeitável o Santos, talvez o melhor jogo do ano. Deu até esperança pra gente que é torcedor, mas é um time muito irregular, né. Esse Cebola vem de futebol que eu deixavam jogar, o Reibob diz. Chega um futebol superior ao brasileiro, coitadinho, mas é uma questão de adaptação. A Ray Bob, eu acho que é muito relativo. Eu posso te dar exemplos de jogadores que saíram daqui também e, e começaram bem. Eu vou te falar do Ramírez, por exemplo. Chegou, vestiu a camisa e... Pula. Acontece, eu acho que depende muito do jogador também. Eu não sei se tem a ver com o nível do futebol ou não. É, é eu acho que depende muito É muito circunstancial assim. Alguns jogadores são maravilhosos aqui Não se adaptam bem na Europa É verdade é, Eu acho que depende muito do jogador Não sei se tem muito a ver com o nível de futebol não. O Lumiga diz O Jorge Jesus sempre jogou com Um tipo de seis que no Benfica atual não tem Feija, Genalvi Garcia Carvalho, Arão, Médici, Tem uns cinco ou seis jogadores Com uma posição que é oito o nascimento dos portugueses tem uma característica negativa intrínseca. Quando um português tem sucesso no mundo, nós, portugueses, criticamos e criticamos. Em vez de elogiarmos um cidadão de um país pequeno que triunfa no mundo, o nosso estar é só, criar, só criticar, como fazemos com o Ronaldo Mourinho nos últimos tempos. É uma característica do português. Eu reconheço um pouco essa característica. Eu acho que trans, trans, vem um pouco para cá também esse daí. O Ricardo Teixeira fala, até o Vertonghen parece que não está adaptado, o riqueza, eu não entendo. O a fala do William Carvalho e Matite. O Fernandão chegou, mais línguas a falar da paixoneta do Jorge Jesus. Bem estou a ver que o tema inicial foi Benfica. A gente falou da Liga Noz e acabou emendando Benfica, Fernando. E Jorge Jesus, quando viu vi o 11 inicial, vi a alteração no guarda-redes, pensei, isso vai correr tinta. E Jorge Jesus está com a cabeça prévia. Quer um chazinho? Não, não. O é... Pedro Fernandes chegou, é bom para ele falar de eficiência também. Pedro Margem. Paulo Nascimento, Cebolinha Crack, vamos dar tempo, é verdade, tem uma cobrança muito alta, acho que pelo investimento, né, é, pelo investimento feito do time, a cobrança é maior do que... O reboque fala é exato, depende do jogador, Um jogador que está acostumado àquele espaço, caso do Cebola, chega a Europa, o estilo de jogo é completamente diferente, vê se está Tem é isso mesmo, não vou negar não, tem é isso sim. É diferente o posicionamento, é muito diferente. Tanto que o Rick falou de preparação física e um do, uma das coisas que o jogador do Flamengo falou, você lembra, Rick, quando o Jesus chegou... Ele... Que era totalmente diferente do treino que ele e os auxiliares davam dos treinos que os, os técnicos brasileiros davam. Somente até treino físico. Então, é, realmente tem essa questão. está tudo lido aí. Podemos adentrar o no nosso tema. Vamos,
0: vamos avançar para o tema, até porque eu também já eu também não vou desmiuçar muito a eficiência de mercados. É,
1: tem um é. artigo, né, para quem quiser, que é um artigo denso. Já adianta, um artigo denso.
0: Eu tentei falar um bocadinho. Uh, sobre o tema, não aprofundando em demasias, mas obviamente tinha que tocar ali em três ou quatro pontos essenciais uh, que as pessoas têm que ter atenção. Uh, e para aqui, para a emissão, eu vou falar, eu vou falar apenas de, de algumas casas de apostas, sobre da Pinaco, por exemplo, uh, onde eu até tenho uma declaração, não, não vou dizer que é minha, é uma opinião, mas, mas que acho que é partilhada Uh, por muitos que, que, que conhecem esta uh, ou têm esta teoria que é uh, ser ver numa casa como a penacol Sports é altamente improvável para um emprestador comum e eu estou aqui a que quero que eu um prestador comum eu até poderia arriscar algo mais é muito difícil, pela interciência que a casa tem a abordar o mercado uh, e da maneira como está no mercado uh, como é óbvio, com é pelas suas Aquilo que eu, que eu, que eu remeto um, é a eficiência do mercado não deixa apenas de ser de que uh, se, se nós fizermos as nossas contas, o nosso trabalho de casa, e até apresentei aqui alguns gráficos para, para explicar, uh, nós conseguimos perceber que maior parte das casas uh, estão protegidas até por contar a própria eficiência desse mercado. Ora bem, nós já até... Pode haver muita gente a apostar, sejam eles Sharps, sejam eles sindicatos, sejam eles jogadores mais para o Rambling, whatever. Toda a gente influenciar o mercado, as casas sabem antever isso e sabem perceber da maneira como flutua o mercado. Um, e esta eficiência que o mercado apresenta um, tem muito provado aquilo que as casas uh, têm como noal. E, e, e usam-nas a, a seu proveito. E eu vou também desmistificar aqui um bocadinho, a usar, porque, porque a Tepinacle defende ter os jogadores uh, que, que não os expulsa por eles serem ganhadores, porque eles intrinsecamente fazem parte da eficiência que a casa tem e da eficiência de corrigirem o mercado a seu favor. Okay? Isto é. Hum, a principal arma da, da, da Pinnacle usa para se defender e também ganhar o seu dinheiro. Enquanto a maior parte das equipas europeias, das equipas europeias, perdão, das casas europeias, um, utilizam outros esquemas para afastar os jogadores, ganhadores, um, a pináculo aproveita-se desse conhecimento. Aprende com esse conhecimento. Aprende com os Charpes. Aprende com, com, com a malta que faz mobilização. Aprende com o... Com os sindicatos, aprende com os jogadores muito experientes. E com isso, desenvolve defesas para que precifique cada vez melhor. Uma das, das frases que escrevo nesse artigo é dizer que já há alguns anos atrás eu dizia que cada vez estava mais difícil apostar. E falava muito nisto na casa como a Pinacle, onde cheguei aqui a debater as questões das meias linhas, em que, entre a meia linha e a linha estavam um valor disparo, mas, mas que nós não queríamos ir para ali, mas que nos obrigava a ir para ali, porque ali é que estava a, ali é que estava o mais a teoria, porque na prática não estava, e muitas vezes nós perdíamos por causa disso, as casas estavam bem cotadas, estavam bem ensinadas e quem é que as ensina? Nós os Sharps, os sindicatos um, a eficiência do mercado, muitas vezes ensina a própria casa a trabalhar melhor neste caso um, e, a, e a ter a lucro porque é assim que a que a trabalha na parte das vezes. Falando um bocadinho da gente, eu falo também aqui uh, um bocadinho da informação uh, de, um, de um grande conhecedor. Um grande uh... Rico, acho que abriu
1: aqueles vídeos aí. É? Acho que abriu aqueles vídeos aí. O quê? O aqueles vídeos. Eu ouvi o áudio, escapando está falando do vídeos que abriu
0: aí. Não, não Uh, o pai da informação, o pai da informação, chama-se Claude Shannon, okay. ele é, um, provavelmente é o pai, de é, cara, a informação, um, e tem aqui uma forma, tem aqui uma maneira que vocês tenham perceber, um, para explicar, o, o cara esta informação, um, uma incerteza de variável uh, para, para tentarmos perceber uh, como, é que, como é que o mercado possa reagir ou que aquela informação tenha valor ou não para sermos mais sharpes nesse, nesse, na, na, na travessia do mercado e depois na, na shell o um, Rodrigo diz que é um ponto muito, muito, muito complexo, muito complexo. Uh, é, é difícil um, provavelmente que que não se preocupo muito das apostas com o um chat do sistema, sim, com várias questões, não faço, não sei o que é. Mas isto explica-me, a maior parte das vezes, que nós estamos errados, a maior parte das apostas. Das vezes. É, eu sei, para cada estágio, para cada apostador, há um limite há uma maneira de apostar. É, eu sei que para muitos, isto para eles é blá 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 blá, e não quero ser discordado, mas continuo a fazer as minhas apostas, continuo a fazer ao vivo. As não continuam a perceber, e depois só mais tarde vão muito provavelmente, pensam que estão a fazer mas não estão a fazer o que é. Porque este é editor que está na guerra e está guerra barregar. É. Isto explica-me é também pelo surpresa que existe. Agora já não tem, porque agora está a ter mais complicado. É, mas trás, é eu surpreendi que havia algo complicado. Rick,
1: Rick, desculpa o teu áudio tá tá muito ruim agora E agora agora melhorou agora melhorou estava com mal contato
0: aí era mal contato o no pessoal jeito. tá
1: o pessoal tá reparando também ali não mas agora está perfeito pode continuar Desculpa,
0: tá. Tá um pé. Sim, foi aqui foi aqui o contacto um, deve ter tocado aqui com a mão. Perdão, malta pronto voltando atrás uh, e, e vi se aquela sofisma das pessoas para puxarem. eu posto a pináculo eu ria-me, a parte das vezes, porque essas pessoas na na pinacle e eu naquela... É uh, pá, olha, uh, olha uh, tem odds maiores, pois tem, pois tem odds maiores. Mas é muito difícil para ter, para ter uma pinacle. Um, e eu, eu deixo aqui o um modo. Eu olho para a Pinácula e olho, por exemplo, para uma betfair, um, como guideline de como é que se vai portar o mercado, como é que as casas pensaram, aquele jogo, aquela linha que ódio é que colocaram ali porque é que colocaram aquela ódio e não outra uh, e tentar uh, perceber aqui um bocadinho melhor uh, eu já sei do álbum, obrigado Fernando um, obrigado, já está melhor obrigado e tentar perceber o porquê destas casas precificarem cada vez melhor uh, e, e tenho chegado a algumas conclusões empíricas obviamente, não, não tenho uh, dados estatísticos eu coloquei aqui alguns dados estatísticos, até relativamente à, à, ao mercado asiático e também à Pinnacle, onde dificilmente conseguimos co cobrir uma, uma aposta na Pinnacle. Um, e, e, e pronto, é, epá, não dá muito mais para explicar. Leiam o artigo, qualquer dúvida, coloquem lá. Eu vou tentar explicar. Isto requer um bocadinho de paciência tentar perceber os conceitos, obviamente para uma pessoa que chega agora nas apostas, isto é, é muito pesado, é muito futurismo, vá, digamos, mas é muito, que cada vez mais está a ser atual, porque eu acho que cada vez mais os apostadores que estão nisto já há algum tempo, sentem mais este tipo de dificuldades, esta é a minha opinião, espero que gostem do artigo, de vez em quando sai assim um artigo mais maçudo, mas acho que faz parte pela, pelas conversas também tem temos tido aqui. Rodrigo.
1: É, eu não vou falar muito, eu acho que nesse... O Pedro foi um que trouxe primeiro esse conceito de eficiência, roubado, eu lembro até do, do... Acho que foi numa edição que a gente fez aqui, uma live. E desde então tem tentado estudar... Um, primeiro você faz um artigo que você eu achei que você disserta sobre vários conceitos de eficiência, né? Você não fala... Se eu tiver errado aqui, por favor, Ricardo, você pode me corrigir. Você hum. fala dessa eficiência trazida do mercado financeiro, esse conceito de mercado eficiente, que é um conceito bastante difícil, que eu não consigo explicar agora, mas está lá no primeiro parágrafo, você assim, entra com ele, que é um conceito de, de eficiência, de como, como o mercado regula os preços... E nesse sentido, a transposição para as apostas faz sentido, porque eu sei que é um tema idiota, mas a gente fala muito de preço, de valor, de precificação, como, como se estabelece essa precificação e como o mercado é, gere né, essa precificação. Né? É um tema que eu tenho estudado, mas eu, sinceramente, ser humilde aqui, é não sou capaz de dissertar sobre ele. Eu acho que essa é a parte mais fulcral. É, do, do conceito de eficiência que você vai dissertar depois. Depois você passa para a questão da eficiência das casas de apostas. É, o, a palavra é a mesma, mas o conceito muda um pouco. né? É uma eficiência sistêmica delas. É... Também falando de preço, na verdade, aqui a gente está falando de valor e preço em todo momento, ali, né? por trás do, do teu artigo, no fundo, o que vocês está se falando quando você fala de CLV, você fala de métrica, você fala de fórmula, você fala de distribuição, você está falando no fundo de das diversas nuances de se estabelecer preço e valor, né, no, no universo das apostas, né? Isso eu acho bastante interessante. Nesse ponto você discute no segundo ponto ali como as casas são eficientes, né, é, no propósito delas e quais ferramentas que ela tem à disposição para ser eficientes nesse sentido e o que a gente tem à disposição ali, né, que é o é a parte que você vai falar do, do mercado das casas, né? Que aqui que eu selecionei, que você começa a falar como as casas é, sistematicamente tendem a ficar do lado vencedor e, e induzir a gente a, a, a tomar posição. Eu lembro, eu não sei se você já viu, não sei se gosta, eu não gosto muito de automobilismo, gostava muito do cena para você. Tem um programa do Top Gear. Aquele Sim. programa em inglês, do Senna. Não sei se você já assistiu.
0: Não, eu nunca vi isso.
1: Assiste, é muito bom, Rick. Tem no YouTube de Top Gear Ayrton Senna. E tem o Martin Brando, um cara que correu com ele. E ele fala que o Senna... Tá, eu estou discorrendo aqui, é mas tem a ver com o exemplo que eu quero dar. Ele falava que o Senna ele te colocava numa posição no, na, na pista que era o seguinte, se você continuasse, os carros batiam. Se você continuasse naquela posição. E se você refugasse, você estava mentalmente derrotado para sempre, quando você encontrasse o Senna numa pista. Você nunca mais ia desafiar ele ali. Ele fala que o Senna sempre se colocava numa posição para você tomar essa decisão. Mas a decisão que você tomasse, ou ia para a porrada, uma aconteceu com o Prost vários, ou então você acabava sendo dominado mentalmente. Eu acho que é mais ou menos aqui para falar das casas, nossa relação com as casas. Né? A, as casas como você mencionou agora colocam elas estabelecem as posições que a gente vai tomar por isso que eu usei a metáfora aqui do para então, não sei nem se faz muito sentido mas ela ela que baliza elas as balizas são não, não somos nós que criamos as balizas nós nunca apostadores nunca vão criar as balizas a gente joga no campo dos outros a gente joga com a bola dos outros e a gente joga no do campo dos outros esse é o, é o segundo aspecto de eficiência ali que eu acho que se aborda, que é a questão da eficiência das casas, em criar esse mise en que a gente vai atuar. Né? Então, eu acho isso importante. Então, primeiro, a eficiência do mercado, que é um conceito novo que eu tomei, primeira vez que sugeriu foi o... Claro, tem artigo, já tem até textos, tem papers acadêmicos sobre isso, nas apostas, principalmente de esportes americanos. Você encontra na internet, eu tô com uns três PDFs. É como eu leio mais devagar em inglês, né? Eu sou tipo o João Santana, né? É, mas é, então tá mais devagar a evolução, né? Eu também trabalho e tal. Mas assim, tem paper científico sobre isso, como esse conceito de eficiência do mercado financeiro pode ser trazido para as apostas. É um conceito difícil ainda. Tem que me familiarizar e me acostumar com ele tal, para poder até criticar. Ou para poder debater, a gente precisa primeiro é, se aprofundar naquilo. E eu não me sinto ainda confortável para falar sobre isso. E o terceiro são a eficiência nas apostas, né? Que aí você vai falar de handicap asiático, você fala da distribuição do CLV, apostadores vencedores. É um artigo bem interessante. Tem alguns gráficos legais ali que ilustram bem o que você está discutindo, né? E... E é isso, eu acho que é um artigo muito... Eu aconselho todos a lerem, o link está aqui no, tá na descrição. E sendo uma base, se vocês tiverem dúvida, pesquisem alguns termos e conceitos no Google para ir tentando elucidar, foi o que eu fiz. E eu acho muito importante esse tipo de reflexão, agora só um balanço, para trazer outras perspectivas da gente para as apostas, para abrir um pouco nossa cabeça, porque às vezes a gente fica muito focado no no arroz com feijão que a gente próprio desenvolve nas apostas e não consegue ter uma visão de outras coisas que estão acontecendo, né? O Rick sempre me indica artigos e também eu acho que é muito importante para a gente evoluir como apostador e melhorar, porque as casas de apostas não param. Se a gente parar, em curto prazo a gente está vendido também. Eu concordo com o Ricardo nesse aspecto, até aquele conceito de apostador camaleão, né? Não, não que a gente fique mudando, tem que ficar pulando de galinheiro, mas a gente precisa estar em constante Evolução e abrindo um pouco os olhos, né? Por exemplo, duvido que o Rick, anos atrás, pensasse em modelar é, sistemas estatísticos para indicar as apostas dele. Que isso nem passava pela cabeça dele. Hoje é uma coisa que é a prática das apostas. Então, acho que é importante a gente estar tá sempre buscando temas que abram nossa cabeça, sair do dia a dia daquele. Essa tipo, essa aposta, essa tipo, essa aposta. Ganhou perdeu, ganhou, papapá. Não, a gente precisa um pouquinho, às vezes, refletir sobre o universo. Eu acho que esse artigo faz isso. Uh,
0: Acontecer a todos a leitura, Disseste é tudo, nada, nada, nada contra, nada a acrescentar. Acho que até utilizaste um bom, um bom exemplo do Ayrton Senna. Né? colocava sempre realmente essa decisão para o, para o outro lado. Uh, e as casas fazem muito isto, realmente. Esse, 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 esse exemplo é brutal. Uh, as casas condicionam-nos muito a nossa maneira de apostar, uh, de facto, é verdade. Uh, e, e casas muito eficientes ainda nos condicionam muito mais uh, é mais fácil procurar erros pá, numa casa europeia, numa casa profissional com uma pinaca ou, ou outras que tais uh, por isso é que eu acho às vezes acho que aquelas piadas e às vezes as pessoas não me compreendem o porquê e eu às vezes rir-me de dizer-me a pinaca errou, a linha está errada na, na casa x na Ásia não está errada não não está errada o mercado é que pode ter ajustado de alguma forma. A odd quando abriu, abriu na odd certa. Abriu no momento certo ou por certo. Eu vou deixar aqui um reparo. Reparem muitas das vezes quando é que abre as odds da PINAC comparada com as outras. Normalmente quando abre olhem para essa odd e olhem da maneira como já está a odd das, das europeias, por exemplo. Vocês dizem, dizem ah, a pinata espera e depois copia a odd. Não, não copia. Não, não copia. Uh, a Pinac sabe o que é que está a fazer. E provavelmente quando abre, abre na hora certa, no sentido certo, com a liquidez que deve ter. E muito provavelmente que ela bem colocada e bem, e bem, bem alinhavada para bem, podemos chamar. E nós vamos ou não vamos. Uh, falta o artigo. Eu acho que é o Uh, eu vou dar aqui um chega ao Pedro, que diz que deve ser o primeiro podcast na língua portuguesa a falar sobre o financiamento do mercado. Eu tenho feito um grande esforço a uh, tentar introduir estas, estes conceitos que se falam lá fora, que se fala também por aí em Portugal, em língua portuguesa, pessoas que falam destes conceitos e que entendem melhor do que eu estes conceitos e provavelmente conseguem explicar melhor do que eu estes conceitos. Mas eu tento, da minha maneira, da minha maneira de ser e de estar nas apostas, tentar mostrar-vos que há vida para além do green e do red. Que há vida para além das apostas que conhecemos até hoje. Foi aquilo que o Rodrigo transmitiu na parte final. E uh, isto constrói-se como? Ouvindo, lendo. O Rodrigo diz que tem dois PDFs para ler. Eu até já perdi a conta quantos PDFs é que eu preciso de ler.
1: Eu digo que assim é dois desse tema introdutórios ainda, tá ligado?
0: Eu já perdi alguns, alguns PDFs que eu preciso ler e que estava a ler. Não tenho tempo para fazer isso. Alguns deles em inglês, com palavras técnicas, que é muito mais difícil. E o Rodrigo tem razão, tem que se ler muito mais devagar. Porque depois tem diversas percepções e nós precisamos ter a certeza do que estamos a ler, porque é um, um assunto muito, muito cuidadoso. Um, esta questão de trazer a eficiência dos mercados, do mercado bolsista, para, para, para as apostas. Outros termos mais complicados também para o mercado das apostas é, é, é de veras difícil de entender e de perceber, mas acho que com calma, com tranquilidade, a gente, e devagar, a gente vai lá e chega lá. Uh, eu, eu digo isto no meu artigo, porque eu não, não tomo este como um artigo meu, é um artigo que eu aprendi a ler e, e juntei aqui as pecinhas todas de uma maneira que vocês percebessem e aconselhos. O Google está carregado de informação em inglês, ou, digamos, em americano, maior parte das vezes, um, destes conceitos, nas apostas, ok? Eficiência de mercados, sei lá, entre outras, que nós precisamos também, de vez em quando, abrir um bocadinho a nossa caixa de Pandora e absorver outro tipo de conteúdo. A gente pode não, não achar que isto nos sirva para alguma coisa, mas pelo menos para termos a noção de que há pessoas que fazem testes, que colocam tudo uh, em nível estatístico, conseguem provar a nível estatístico que defendem uma dama e aquela dama está comprovada por alguns cálculos matemáticos, forma estatística, correlações, etc, etc, ok? É só isto. E Malta não é, não, não é o Ricardo Matos, uh, que é um técnico frio, uh, que não tem conhecimentos matemáticos, nem sequer andou na universidade para tal, que vai-vos tentar explicar da melhor maneira o que é a eficiência do mercado. Não, são pessoas que têm cursos académicos, de estatística, de matemática, outros muito ligados ao mundo das apostas, mas, mas ligados à série, e que vos conseguem transmitir isso da melhor maneira. Usem o doutor Google, como eu costumo chamar, para tentarem perceber mais e melhor sobre estes conceitos. Pode não servir de nada, mas eu tenho a certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde, algum destes conceitos vai vos fazer luz a nossa maneira de apostar. Se vocês continuarem a se desenvolver como apostadores, vocês vão bater nestes conceitos, vocês vão chegar a estes conceitos e vão precisar de saber, pelo menos, ou saber que eles existem para terem noção de como é que as coisas são apresentadas. É apenas isto que eu, que eu queria deixar aqui para, para vocês pensarem um bocadinho e agora até vêm oh, umas férias do Natal, etc. Aproveitem e tentem ler mais. Isto é apenas uma amostra, um resumo, mesmo muito resumo da essência de, digamos, de, do tema em questão Rodrigo
1: só para fechar, a gente aproveitar e fechar duas duas questões aqui o Fowles no Black diz que as outras casas sempre se adaptam para pináculo. e o Numiga faz uma pergunta para você qual é o maior grau de eficiência das odds de abertura ou de fecho da Pinacle?
0: Boa per pergunta para Tijinho primeira pergunta ah, as outras casas adaptam sempre para o Normalmente depois correm atrás, de facto, é verdade. Porque a Pinácula, se correm atrás, é porque a Pinácula especifica corretamente.
1: É, alguma coisa ela está fazendo bem,
0: não é? Alguma coisa ela está fazendo bem. Uh, mas muitas das vezes uh, não seguem muito o caminho, porque também depende de como é que esteja marcado. Mas basicamente é isso. Fala-se, tens toda a razão. É o parte que seguem todos pela Pinácula. No miga, qual o maior grau de eficiência nas odds de abertura ou no fecho da Pinácula? a teoria defende que as CLVs refletem a verdadeira odd a odd mais correta para aquele mercado que é a odd fecho okay. mas eu aprendi a ver as coisas de outra maneira eu acho que a odd de abertura também nos diz muito porque reparem vocês imaginem-se como se fosse um pináculo. vocês sabem precificar precificar da melhor maneira então se vocês sabem precificar da melhor maneira vocês vão avaliar aquele mercado para aquele mercado a acontecer ou não não esqueçam que estamos a falar aqui e já podemos falar aqui dos sistemas binários ou sim ou não ou, ou é over ou é under ou é over 2,5 ou é under 2,5 vocês têm aqui duas nuances então se aquela casa está a precificar aquele mercado por uma determinada percentagem, porque lá uma determinada ordem significa que a é pinnacle Absorveu toda a informação do mercado, toda a informação do jogo, toda a estatística e chegou àquela conclusão. Mas depois, liberta aquela conclusão. E depois o mercado vai dizer assim. Gosto? Não gosto. Gosto? Não gosto. Compro? Não compro. Compro? Não compro. E a odd vai evoluindo assim. Ou a Ode é muito boa, ou algum erro está ali em traste. Vamos falar de erro. você ser mais simples e o mercado começa a descer e as pessoas começam a entrar todas e ela acaba numa numa CLV positiva de está lá dois três por cento agora no meu entender a CLVs mostra mostram o sentido correto que é grandes apostadores trabalham em ice core games que se a CLV não não estiver a correr refeição eles anulam a aposta. Não querem saber. Se negativas, não querem. Negativas nas casas positivas, não querem. Eles não querem que a ódio, quando abrir, seja mais alta. Quando fecha, não. Eles anulam isso. Esqueçam. Okay? Eles querem que a ódio abra a um 1.90 e acabe a 1.60. Ok? É assim que eles trabalham. Uh, isto mostra a eficiência. Significa que se tu entraste a 1.90, um tu tinhas a noção que tinhas valor ali. E se ela baixou, é porque o mercado te disse que tu tinhas razão que a casa classificou aquilo daquela maneira, mas que depois o mercado ajustou a odd, digamos, a odd fair, a odd justa, ao início daquele tudo Por isso depois falamos também depois nos lives, que entramos muitas vezes em live, em odd justa, muitas vezes, depois temos que pensar muito sobre isso. Uh, mas eu não quero alongar muito mais. Uh, é, é muito complexo o tema, deixamos aqui um no, apenas um know-how geral do tema pesquisem, procurem, e país estou aberto para dúvidas nos comentários, já, já havia alguns comentários, uh, perguntem-me, usem o nosso telegram para, para fazer estas questões, uh, e para e, e vou -te explicar da melhor maneira. Não é, não é um tema fácil. Mas antes de fazerem perguntas, uh, eu sei que as dúvidas vão existir, leiam, leiam mais sobre isto, porque este não, não é o melhor artigo do mundo sobre a eficiência de mercado, ok? Esta é a minha opinião.
1: Rodrigo. Não, é isso, e é um tema que a gente vai voltar, provavelmente, né? É o... Só fechando com os comentários do pessoal aqui. É... O Flowers diz que... Imaginemos que tem uma odd de 2,10 no x O Beto diz assim, que tem uma odd de 1,90 na Pine. Isso poderá acontecer? Se acontecer, o que significa? O Pedro Fernandes explica para o Miga que a Mercados onde existem exceções, mas no contexto geral vai ser sempre as odds de fecho porque vai ter toda a informação recolhida para o mercado. É a questão sempre da eficiência do mercado em, em dar uma informação, expressar uma informação no preço, né? que essa é essa a questão focal da coisa. Né? Tudo lido aqui.
0: Só para responder aqui ao Pedro, Pedro Franco, não, a questão do, do X xbet ah. uh, vamos imaginar que o lado de 2 10 está, está, está muito bem cotado. Se a Pinal, que do visto, que o lado está 1,90, tu tens a, a casa europeia que está está a calcular mal essa hora e é assim que eu olho para o mercado domingo okay? diz quem faz especificação para um método estatístico ou matemático encontro muito alunos esperados de abertura ou até 48 horas antes o mercado ajusta à minha entrada uma diferença de uns 20 tiques eu acredito eu acredito que sim eu acredito muito nesta teoria do domingo Uh, o mercado de abertura, muitas das vezes, uh, a gente falar do mercado com casos como a PNAIC. O no de um que não tem muita liquidez, atenção, ok? Mas sim, o abertura, por vezes, pode-nos ajudar a ganhar mais dinheiro do que estivermos à espera. Agora, deixem-me só dizer uma, uma, uma brincadeira. Desculpem, mas eu não vou estar até às 3 e 4 da manhã para estar à espera da abertura da, da PNAIC. Desculpem, está bem? e vai digo. este caso é tolo, quando estás aqui a acender a teoria do mercado e vai estar a fazer com as caras para as autos do Pinaco, às 3 e quatro da manhã, não, não estou, eu só preciso saber quando é que elas abrem e a que valor é que elas abrem, para o meu modelo estatístico, é só
1: isso
0: é difícil ok? por isso é que estou a dizer que este tema não é fácil Rodrigo está tudo, podemos fechar a em emissão vamos aqui com dois. Pode
1: podemos ir para a balada já Nada estamos
0: sextou, como vocês dizem, não é? Bem, Maltinho, muito obrigado. Uh, não fomos muito hoje, é uma sexta-feira. A Malta também esteve aqui nos lives a bombar. Um, estamos também em Portugal, também aqui com, com problemas de, de Covid a sério. A Malta está, está um bocado mais reticente. Temos um fim de semana cheio de jogos. Não se esqueçam, tipos do louco. A Raquel também tem umas tipos. O a Samba também. Uh, já houve aqui o aviso do... Do, do Rodrigo relativamente ao fim de semana por isso não se esqueçam um, há motivos mais do que do que perdão, desculpem há motivos mais que suficientes para, para, para estarem connosco um, e também para partilharem aqui também o vosso conhecimento e as vossas dicas um, connosco nos telegramos uh, do Aposta Ganha do Aposta Ganha é BR porque é do outro lado do Atlântico uh, e também seguindo aqui as tipos um, dos os prognósticos tanto na posta BR como também na posta Rainha.com uh, e também dos nossos especialistas dos nossos prós de vez em quando têm umas tipos muito, muito bem explicadas para vocês poderem ler e também poderem chegar à vossa conclusão e fazer claro obviamente uma aposta falta, muito obrigado Rodrigo, muito obrigado, passo a palavra então para fecharmos esta emissão Rodrigo
1: é, eu que agradeço Vi uh... aqui uma pergunta do Sérgio
0: Pinheiro: tem algum site para acompanhar os odes da Pináculo? Podes portá-lo. Podes Foi o que o amigo essa falou também. Permite, desculpa, essa até permite uh, ver-se a da Pináculo, ver a odd, ao mesmo tempo, à mesma hora, da B3x5, da 1x5, O odds Portal é fundamental sobre isso. Há vários sites parecidos. Este é um deles, é aquele que eu utilizo, que eu gosto de utilizar. E fidedigno também.
1: E é isso. Boa sexta-feira para todo mundo. Semana que vem fica ligado. Tem lives comigo, com o Rick, com a Raquel e mais um podcast na sexta. Abração para todo mundo e bom final de semana.
0: É isso. Malta, desculpem o tema, foi duro, foi pesado, mas tínhamos que falar. Um abraço, bom fim de semana, boas apostas e viram-se tenham cuidado. O aviso do Rodrigo sobre 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 o brasileirão. Um, tipos estão indisponíveis. Não é louco, Raquel. E preparem-se para a próxima semana. Vamos ver o que é que temos na manga para, para o nosso live. que está a correr bem. Não se esqueçam, subscrevam, coloquem like. Muito obrigado a todos aqueles que nos vêm agora e que nos vão ver depois. Um abraço. Sexta-feira com o podcast e durante a semana com os nossos lives. Até lá.